0: Heute soll es um das Thema Negativität gehen, aber nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Hä? Wie soll das denn funktionieren? Ja, ja, ja. Es ist nicht immer angesagt, positiv zu denken, sondern manchmal führt negatives Denken eher zum Erfolg, über die Kraft des negativen Denkens. Hallo und herzlich willkommen beim Natural Leadership Podcast, der Podcast, in dem Persönlichkeitsentwicklung das Zauberwort ist. Denn nur wer sich selbst führen kann, kann auch andere mitnehmen und weiß am Ende, hoffentlich, wo es lang geht. Es geht nämlich nicht darum, wie man am schnellsten und effektivsten KollegInnen, MitarbeiterInnen und KundInnen über den Tisch zieht, so dass Reibungswärme für Nestwärme gehalten wird? Nein, da hat heute niemand mehr Lust drauf. Es geht darum, zu wissen, zu erfahren und zu lernen, wer man wirklich ist und zu verstehen, was Leadership am Ende bedeutet. Mein Name ist Anja Niekerken und es ist mir eine Freude, dass du dabei bist. Erfolgreich negativ denken – warum negatives Denken oft zum Erfolg führt. Vorweg, ja, haha, ich gehöre nicht nur zu den BerufsoptimistInnen, ich bin es tatsächlich auch. Trotzdem weiß ich sehr genau, wie schädlich positives Denken mitunter – Achtung, ausdrücklich mitunter – sein kann. Dazu müssen wir nicht erst den Trend Toxic Positivity bemühen. Nee, muss man nicht, denn es gibt schon lange genügend Beispiele aus der Forschung, die von mir und anderen KollegInnen gern unter den Tisch gekehrt werden. Von meiner Seite aus ist damit jetzt Schluss. Hier kommt eine Ode auf den Pessimismus. Von allen Dächern flötet die Glücksindustrie in unsere Ohren. Wir sind unseres Glückes Schmied. Okay, so weit, so gut. Wer sich nur feste genug anstrengt, wird glücklich. Und wenn du noch nicht glücklich bist, naja, dann hast du wohl irgendwas falsch gemacht und oder dich nicht genügend angestrengt. Das gelte im Job wie in der Beziehung. Fatal, denn es gibt viele Situationen, in denen wir alles richtig machen und trotzdem klappt es nicht. Dass das sogar ziemlich normal ist, liegt sogar auf der Hand. Unsere Welt ist viel zu komplex, als dass wir sie durchgehend mit unserem Verhalten jederzeit beeinflussen könnten, wie wir es wollen. Bitte nicht falsch verstehen. Natürlich macht unser Verhalten einen Unterschied, überhaupt keine Frage. Aber eben als Teil eines großen Ganzen. Da kommt es eben auch mal vor... Dass das große Ganze sich nicht nach unserem Gusto bewegt. Gerade im Job merken wir das ziemlich häufig, was in der Regel große Frustrationen nach sich zieht. Hat jeder schon mal erlebt. Die eigenen Erwartungen anzupassen wäre eine einfache Möglichkeit, sich vor diesen negativen Erlebnissen zu schützen. Aber wie schraubt man Erwartungen nach unten, ohne die Motivation zu verlieren? Vielleicht ist manchmal weniger Optimismus die Lösung. Das Journal of Personality and Social Psychology berichtet schon 2013, dass der Optimismus in jungen Ehen oder Beziehungen in vielen Fällen der Grund für später folgende Probleme ist. Eine gesunde Skepsis hingegen wirke eher stabilisierend auf die Beziehung. <lacht> Witzig, oder? Im Berufsleben sieht's ähnlich aus. Selbstständige mit einem gesunden Hang, Achtung, hier steht ausdrücklich gesund, zum Pessimismus erzielen laut einer Studie des Institute for the Study of Labor im Schnitt 25% mehr Einkommen als ihre fröhlichen KollegInnen auf der optimistischen Seite des Lebens. Hm. Da kann man natürlich zu Recht fragen, wer jetzt am Ende glücklicher ist, da wir ja wissen, dass Geld auch nicht glücklich macht. Aber… Wer selbstständig ist, weiß, mehr Umsatz gleich weniger Sorgen. Denn bei Selbstständigen handelt es sich ja nicht um ein festes Gehalt, welches jeden Monat auf dem Konto landet. Kalkuliert man diesen Punkt ein und addiert die Verantwortung für Mitarbeitende hinzu, dann machen 25% mehr Umsatz vielleicht nicht glücklich. Aber sie beruhigen schon ganz deutlich. Auch die Professorin für Psychologie an der Hamburger Universität Gabriele Oettingen ist überzeugt, positives Denken kann hinderlich sein. Denn, so die Ergebnisse ihrer Forschung, die positiven DenkerInnen entspannen sich durch ihre positiven Gedanken oft dermaßen, dass ihnen die notwendige Handlungsenergie leider flöten geht. So hat Oettinger beispielsweise ihre Studentinnen, brauche ich nicht gendern, es waren wirklich nur Frauen, intensiv an ihre Traumschuhe denken lassen. Jetzt wissen wir auch, warum es nur Frauen waren. Dabei stellte sie fest, dass der Blutdruck der Studienteilnehmerinnen sank und damit auch ihr Energielevel Ähnliche Ergebnisse erhielt sie beim Vorstellungsgespräch-Experiment. Die Teilnehmenden, hier waren auch die Herren mit am Start, die sich vor dem Gespräch vorstellten, ein großartiges Gespräch zu führen und sich in ihrem Tagtraum von ihrer besten Seite zeigten, verdienten später weniger. Wenn sie den Job überhaupt bekamen. Denn in beiden Bereichen waren die TestteilnehmerInnen erfolgreicher, die negative Gedanken zugelassen haben. Fazit, positives Denken kann... Achtung, kann ein Energiefresser sein. Ha, verrückt, oder? Am Ende macht es der Mix. Nur negatives Denken bringt nämlich auch nicht ans Ziel und macht auf Dauer unglaublich unentspannt. Was also tun? Professorin Oettingen hat hierfür die sogenannte wub methode entwickelt. Eigentlich ganz unspektakulär, aber sehr effektiv. Es geht um Wish, Outcome, Obstacle und Plan, also um Wunsch, Ergebnis, Hindernis und Plan. Was auch schon die Komponenten der Methode sind. Grundidee ist, sich das Ziel positiv auszumalen, ohne dabei die Hindernisse zu vergessen und diese auch einmal im Gedankenkino zu durchlaufen. Selbstverständlich mit allen dazugehörigen Gefühlen, auch den negativen. Am Ende steht der Plan, der aufgrund der positiven und der negativen Gedanken und Gefühle entstanden ist. Dieses Prinzip nennt sich mentale Kontrastierung. Für unseren modernen Arbeitsalltag wäre etwas mehr mentale Kontrastierung manchmal sicherlich förderlich und auch für unser Seelenheil. Natürlich gilt das besonders für die Führung von Mitarbeitenden. Ein fröhliches »Wir schaffen das« funktioniert nicht. Gesunder Realismus ist angebracht und dazu gehören eben auch negative Gedanken. Klar, es ist angenehm, einem verheißungsvollen Ziel entgegenzugehen. Aber den anstrengenden Weg zu unterschlagen, ist nicht nur naiv, sondern auch kontraproduktiv. Das war's von mir für heute. Ich muss da auch selber noch mal drüber nachdenken. Ich habe da schon öfter mal was drüber gelesen und denke jedes Mal, ja, klar, so ist das. Sich immer nur die positiven Sachen vorzustellen, ist natürlich ganz toll und das bringt uns dann auch ins Gehen. Aber es macht natürlich auch Sinn, sich vorher mal zu überlegen, ha, was könnte denn schiefgehen und wie kann ich darauf reagieren? Dann stehen wir am Ende nämlich nicht so dumm und so frustriert da, wenn wir uns das vorher alles schon mal ausgemalt haben. Dann denken wir nämlich, ach hier, guck mal, das habe ich mir ja auch schon vorher vorgestellt, dann weiß ich jetzt schon, was ich machen soll und dann machen wir das mal. Okay, natürlich können auch Sachen passieren, die wir uns nicht ausmalen, aber wir sind dann einfach nicht mehr so geschockt und so frustriert. Finde ich nicht schlecht. Das war's von mir für heute vom Natural Leadership Podcast. Du kannst das Ganze auch nochmal nachlesen auf dem Natural Leadership Blog. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch ein paar Sterne bei iTunes da, zwei, drei Sätze Rezensionen, auch gerne bei Spotify oder sonst wo, wo man dieses ganze Thema hier rezensieren kann. Freue ich mich wahnsinnig drüber. Bleib mir gewogen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mein Name ist Anja Niekerken, das war der Natural Leadership Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.